0: En este episodio entrevisto a Karina Castro quien no solo se destaca por su conocimiento tan profundo del cerebro de los niños, sino en su habilidad de explicarnos a nosotros los mortales de los efectos que tenemos sobre sus cerebros específicamente le pregunto sobre el desarrollo socioemocional y lo que tiene para decirnos nos nutre en intención para poder potenciar sus cerebros también nos comparte tips que ahora no puedo vivir sin espero que te inspire tanto como a mí Soy Annie Skilsen y este es mi podcast, un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Sentimos pasión por formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este podcast exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas. Karina Fumero es neuropsicóloga pediátrica y madre de dos niños. Se ha capacitado en universidades y centros en Costa Rica, Argentina, España y Estados Unidos, especializándose cada vez más en el maravilloso mundo del neurodesarrollo. Lleva más de 18 años trabajando en el área de la salud mental. Ha impartido conferencias en Costa Rica y Argentina de manera presencial y ha llegado a todo el mundo con sus cursos virtuales. Es autora de dos maravillosos libros, uno para niños y uno para padres, ambos con el objetivo... Que comprendan el cerebro y conozcan cómo cuidarlo. Gracias, Karina, por participar de esta entrevista. Yo personalmente, emocionada de tenerte, sigo tu cuenta en Instagram y voy aprendiendo un montón. Pero también me surgen un montón de preguntas, pero elegí pre poquitas, porque si no, si no se alarga mucho esto. Pero muchas gracias por venir.
1: No, al contrario, te agradezco a vos por el espacio y la verdad por difundir esta información tan importante que, que tenemos que en ocasiones tenemos poco acceso. Sí, sí, bueno, aquí
0: vamos. Entonces, lo primero que te quiero preguntar viene con una pequeña anécdota de que los campamentos que hago con colegios usualmente son de una o dos noches. Entonces, por eso están diseñados a hacer alto impacto, ¿no? Entonces, eh, los chicos llegan con una energía nivel mil y entonces pasa que al principio como que ni siquiera te miran a los ojos, entre ellos están como súper acelerados, o sea, físicamente su cuerpo como que habla, dice, grita, ansiedad. Entonces eh, nosotros hacemos diferentes actividades, jugamos, no sé qué, lo típico que uno sabe que calma la ansiedad, como que corren para aquí, corren para allá. Pero cuando hacemos actividades que ellos hablan con el corazón y no con la mente, es como si, es como si les, los como si los drogaran. O sea, realmente cuando vuelven a entrar al salón, o sea, hablan a otra velocidad, o sea, están mucho más tranquilos, baja la ansiedad. Y tú que eres neuropediatra, o sea, neuropsicóloga pediátrica, me, me interesa mucho entender qué pasa con el cerebro cuando logramos bajar de la mente y conectarnos con nuestro corazón.
1: Bien. Eso es, esa frase es, es muy linda. Es muy linda, efectivamente, nos gustaría pensar que bajamos de la mente al corazón. Lo que pasa es que cuando hablamos de neurociencia nos damos cuenta que lo que hacemos es bajar la amígdala, oye, perdón, bajar el pre, controlar la amígdala y generar una conexión entre la amígdala y el prefrontal. ¿Qué quiere decir eso? Los niños, hoy adolescentes, están en una etapa en la que creemos que ya son grandes, Okay. ¿Por qué? Porque los vemos con cuerpo de grande, los vemos con barba, ¿verdad? Las mujeres de pronto ya tienen busto, pero a la hora de tomar decisiones sentimos que no son grandes. Entonces los tratamos ocasionalmente como niños, pero los vemos como adultos. A nivel de su cerebro no están desarrollados, el cerebro se termina de desarrollar a los 25 años. La vida que vivimos ahora con el exceso de demandas que le tenemos a los niños, adolescentes, exceso, que los, los, vemos, los vemos como adultos, creemos que ya tienen que ser capaces de un montón de cosas, pero además la carencia de sueño, que es una epidemia me parece en este momento, el exceso del uso de pantallas, el exceso de exposición a lo que son los juegos Ay. virtuales, eh, todas estas son factores que llegan a una estructura de nuestro cerebro que se llama la amígdala que lo que hace es que se activa porque dice de aquí tengo que sobrevivir, de aquí tengo que salir y entonces esta amígdala una de sus reacciones, una de sus formas de reaccionar es el, el instinto de huida que se transmite en ansiedad, los niños que están ansiosos, que están angustiados, que quieren hacer, tener y eso es el día a día el de los niños. hacer, hacer, hacer Hacer, decir, tener, ser el mejor, tener 1500 cosas, responder a todo. Y eso es, bueno, a los adultos también les pasa, pero a un adulto con un cerebro maduro, en teoría uno creería que tiene más herramientas para lidiar con este, esta demanda de hacer, hacer, hacer. Uh -huh. Un adolescente que tiene un cerebro en desarrollo no puede lidiar con esta demanda. Entonces, por eso es que en la adolescencia vemos tanto suicidio, vemos tanto niños con trastornos de ansiedad y tanta depresión. Cuando uno saca a un niño de este contexto, que sin duda está haciendo dañino, y lo mete a lo que es un, un campamento en el que lo primero que hace es conectar, conectar con otro ser humano, conectar en la vista, conectar en observar el lenguaje corporal, algo que no se ve a través de pantallas y algo que no se hace en el día a día, no conectamos. Este, entonces ahí se activa nuestro cerebro, que es básicamente un cerebro social, y empiezan a despertarse distintos químicos en ese cerebro que le hacen sentir bien, que le dan placer, que le da satisfacción, algo que no nos dan las pantallas. Cuando chateamos con alguien, cuando hacemos una videollamada, no se siente igual. Cuando estamos de frente, cuando observamos a la persona, vemos cómo mueve su cuerpo, vemos sus expresiones, vemos el tono de su voz... Ahí es donde se empiezan a disparar esto. Cuando nos tocamos de una u otra forma, que sea el brazo, ¿verdad? O la, el abrazo, todo eso despierta los químicos Entonces, esos son los primeros químicos que uno diría que van sanando esa amígdala. Pero lo segundo que pasa también es que la exposición a la naturaleza está muy bien fundamentada y recientemente, es algo muy nuevo, se han dado cuenta que tiene un efecto inmediato en tranquilizar la amígdala y conectarla con el rato wow. frontal. Entonces hace que los niños tengan mejor control de sus emociones, tengan una mejor forma de dialogar, que es lo que estás diciendo. Pero además hay un estudio muy interesante que se dio en el 2014, eh, donde hablan que se le quita a los niños un dispositivo electrónico por cinco días y se los mete a la naturaleza por cinco días. Y lo que se vio en esos niños, se les enseñan unas imágenes de emociones antes de esos cinco días y les costaba mucho reconocer la emoción, la tristeza, el enojo, la frustración, la ira. Cinco días después podían reconocer las emociones con un 90% de asertividad. ¡Wow! Entonces, la capacidad de reconocer las emociones del otro, que tiene que ver con la empatía, que además tiene que ver con reconocer la mía, porque después para reconocer la mía y poder empatizar en el otro hay un montón de conexiones neuronales que se dan en distintas zonas del cerebro, tiene que ver este, con esta capacidad de conectar y la naturaleza está siendo un vehículo que está comprobado que nos permite conectar
0: wow eso me parece interesantísimo y una pregunta uh -huh. ¿eh, ¿hay alguna diferencia? nosotros hablamos eh, algo, un tema que he mencionado que le aprendí a Marina Peña bueno y ella lo menciona como como nivel 1 y nivel 1, nivel 2 y 3 de conversación, y en el nivel, o sea, la diferencia entre el nivel 2 y el nivel 3 es, por ejemplo, el nivel 2 es más como cuando hablamos de qué haces, cuéntame de qué trabajas y cosas así, pero de repente, y el, y el nivel 3 es contarte cómo me siento, o sea, hablar, que digo yo, obviamente no es con el corazón, pero con el corazón, entonces te pregunto si hay alguna diferencia o si esos químicos que se sueltan eh, ¿Sabes cuando hablamos desde acá, desde el corazón, eh, si cambia algo en el cerebro?
1: Es que para hablar desde el corazón tenemos que tener tiempo para eh, comprender la emoción que tenemos. O sea, nos tenemos que dar un chance para sentirla. Sí. Después nos tenemos que dar un tiempo para expresar, identificar cuál es la emoción, porque a veces podemos confundirla muy fácilmente, a veces la frustración parece un enojo. ¿Verdad? O a veces este, el enojo se manifiesta como, no me importa, ¿verdad? Como indiferencia. Entonces tenemos que identificar la emoción, tenemos que aprender a comunicarla asertivamente y de esa forma expresarla correctamente. Para lograr hacer eso tenemos que conectar el sistema límbico, que es la casa de, emo de las emociones, con el sistema prefrontal, que es la casa de la habilidad para monitorear mi conducta, eh, buscar la forma buena para decirla, comunicarme con el otro, entonces tiene que haber una conexión entre una zona muy profunda del cerebro y una zona muy delantera del cerebro que todavía no está desarrollada. Entonces, para lograr eso, tenemos que tener una sintonía y sincronía en todas estas zonas del cerebro.
0: O sea, realmente, y, y podría haber un impacto en un niño que, o sea, a nivel de desarrollo cerebral, eh, si, si un niño no vive esto en su infancia, o sea, ¿podría tener algún impacto en su cerebro, por ejemplo, que, que no hable de estas cosas, o sea, que nunca baje a nivel 3?
1: Completamente, si lo primero que uno debería de enseñar en los niños los primeros años de vida tiene que ver con los dos años, cuando empezamos con las berrinches que dicen, ¿verdad?, las pataletas, los terribles dos, son los maravillosos dos, porque es cuando el cerebro Segundo cerebro, que es el sistema límbico, toma control de la conducta del niño y empieza a tener un montón de emociones no la sabe reconocer y no la sabe expresar. Y de nosotros padres depende cómo manejamos eso. De nosotros padres depende la información que le demos de la cantidad de emociones que tiene, de la forma correcta de comunicarlas y que le permitamos sentirlas. Porque sentirse enojado no es una mala emoción, es una emoción. Es. Y que la tiene que sentir y que la tiene que aprender a expresar, porque muchas veces en la vida la sentimos. Entonces yo creo que es importante comprender que cuando nosotros entendemos que para que el niño tenga esas habilidades y esas herramientas, se las tenemos que enseñar, es la única forma que en cualquier momento de su vida va a poder llegar al nivel 3. De lo okay. contrario no va a tener el recurso.
0: Y claro, y se vuelven un 8 cuando llegan a la vida adulta y tienen una pequeña crisis y no saben cómo manejarla
1: y no saben qué sienten y no saben expresarla correctamente y no pueden encontrar, digamos, la forma para canalizarla y le da una depresión.
0: Claro, que lo estamos viendo más y más. Yo que tengo staff muy joven lo, lo, lo veo de primera mano muchísimo. Otra pregunta que te tenía era en base a un estudio maravilloso que hizo la American Camp Association a través de 10 años, pero es espectacular, digo, solo voy a tocar una pregunta, pero es increíble. Eh, y, una, y entonces básicamente hicieron las mismas preguntas a niños por 10 años. ¿okay? Entonces, una pregunta que hacían era, eh, como que, ¿cómo sabes que alguien es amigo tuyo? Entonces, decían los de hace 10 años, decían como, bueno, eh, comenzamos a hacer estas cosas juntos, me llama, me busca, me tal, me cual. ¿Y cómo sabes que ya no es tu amigo? Entonces, bueno, porque se enoja conmigo y me lo dijo y porque, bueno, otras razones. Y entonces, ahora... O sea, salió que la respuesta es, ¿cómo sabes que es mi amigo? Y es como, bueno, me incluyen grupos de no sé qué, grupos de WhatsApp, eh, me hacen likes en mis TikToks o lo que sea. Y entonces, y, y una, una respuesta que me pareció sorprendente era, ¿cómo sabes que ya no quieren ser tus amigos? Y una respuesta muy frecuente era, me sacan del grupo de WhatsApp. Y es que ya no hay, o sea, lo que se vio una y otra vez es que no hay esa ese confrontación de decir, esto me enoja, esto no me gusta, eh, esa capacidad de hablar desde acá y decir, esto no me gusta, esto acabas de hacer o tal, y, y resolverlo en una amistad y que las amistades no se desechen como likes.
1: entonces Esa habilidad un... social. Es habilidad social. Es una habilidad
0: social, exacto. Cerebro. Y es muy complicado porque, bueno, cada vez la tenemos menos nosotros como adultos también. Entonces mi pregunta es, ¿qué está pasando aquí a nivel neurológico en nuestras habilidades sociales?
1: Bien, cuando, cuando hablamos del sistema nervioso, cerebro, todo esto que, que estamos hablando, es importante entender que lo que se usa se mantiene y se fortalece y lo que no se usa se muere. Es así neurona que se usa se mantiene y se muere neurona que no se usa o no se estimula se muere y es así es, está muy comprobado entonces este estudio es muy interesante porque obviamente lo que vemos es lo que ha venido a imponer la tecnología en cuanto a habilidades sociales ¿verdad? nos viene a eh, hablar de un nuevo lenguaje en las habilidades sociales lo cual no creo que esté mal no creo que esté mal ¿verdad? Eh, la tecnología eh, es algo que vino para quedarse y de una u otra forma nos ha conectado con gente alrededor del mundo si bien estamos hablando claro <risas> exacto y nos ha permitido explorar conocer un montón de cosas ahora dónde se vuelve malo cuando una excluye a otra ahí se vuelve malo cuando la tecnología es la única forma de socializar ya se vuelve malo porque entonces todas las neuronas que necesitan aprender sobre las reales habilidades sociales la que va a tener que hacer este adolescente cuando está enfrente de una entrevista de trabajo no la va a hacer por medio de WhatsApp, la va a hacer por medio de un contacto. Y ese no la va a tener porque no la está desarrollando. Entonces, ¿qué creo yo? Que obviamente este de que me le da like o no, que me saca del grupo o no. Todo eso duele, a los niños los duele, les afecta y es su forma de sentir que pertenecen. Tienen un cerebro en este momento que necesita pertenecer, sentirse a un grupo de pertenencia. Entonces, para ellos es de gran valor. el no me da like, me sacó del grupo o me metió en el grupo porque eso les da una sensación de valor y está bien. Pero tenemos que fomentar desde la docencia y desde los padres el que busque formas de interactuar que no sea a través de las redes sociales porque de esa forma le estamos balance. permitiendo a a todas las neuronas conectarse correctamente y tener la suficiente fortaleza como para que le vaya bien una entrevista de trabajo, que le vaya bien cuando tenga un conflicto de frente con una persona, pero también que lo pueda resolver cuando no le va bien dentro de que lo sacan de un grupo de WhatsApp. ¿Me explico? Tenemos que aprender a lidiar con las dos opciones. Entonces muchas veces yo les explico a los papás que... Si bien ya el adolescente, estoy hablando de un adolescente a partir de los 10 años, ¿correcto? Según la Organización Mundial de la Salud, ahí se está considerado un adolescente. Entonces, si bien un adolescente que tiene 10 años está empezando, le dan un celular por primera vez y nosotros se lo damos y creemos que con dárselo ya está, estamos, no estamos ayudando a ese cerebro, no estamos ayudándole a que siga construyendo neuronas. Lo que justamente estamos haciendo más bien es dándole un celular y decirle vaya a su mundo social a través de este dispositivo. Y nosotros tenemos que estar a la par de él. Porque, por ejemplo, ¿qué estamos viendo ahora? Ahora, en estos momentos que estamos en pandemia, que los niños de pronto están socializando a través de redes sociales. Uno dice, está bien, hay que dejarlo. Si no pueden ir y socializar de frente, por lo menos tienen que buscar una sí. forma de socializar. Pero si yo le digo a alguien, si yo insulto a alguien por medio de WhatsApp, ¿qué pasa? no nada, me desconecto del teléfono no pasa nada. Si yo estoy en la escuela, insulto a alguien, ¿qué pasa? Esa persona me va a pegar, me va a ir a acusar, otros se van a dar cuenta de lo que pasó y me van a aislar o no, y va a haber, tener un efecto en mí que me va a enseñar una habilidad social. ¿Cómo pude haber hecho algo o por qué no debo de haber hecho? Y eso no lo medimos a través de las redes sociales, a través de la comunicación virtual. Entonces, como padres, es nuestra responsabilidad durante la adolescencia estar al lado de ellos observar, hacer de ellos eh, un, un criterio hacer más eh, observar las cosas de manera más crítica para que puedan construir cimientos fuertes, ¿verdad? Entonces uno siempre les dice ok, te vas a abrir una cuenta de Instagram, por ejemplo vamos a ver la cuenta de esta persona ¿a vos te parece que esto es cierto? a usted parece que esto que está posteando es correcto entonces les vamos armando un pensamiento crítico para que también ellos ap aprendan a diferenciar una cosa de otra para que también empiezan a, cuando alguien contesta algo, quiero decir, a usted parece que es correcto contestar eso, ¿cómo crees que se sintió la otra persona? ¿cuál hubiera sido la forma correcta de decirlo? tenemos que ser entrenadores de esas habilidades sociales, porque la, la pantalla por sí sola no lo es, y los mm -hmm. docentes lo son pero, lo, pero en este momento no tenemos no contamos con los docentes entonces los docentes tenemos que estar muy atentos de que las pantallas están siendo su forma de socializar y nosotros debemos de promover la socialización en persona y los padres debemos de comprender que las pantallas no son profe, eh, profesores y tampoco se lo van a enseñar y nosotros debemos de manejarlos en sus habilidades sociales cuando están usando las pantallas
0: sí yo yo en, eh, bueno en campamento conozco a cientos de de padres y nos cuentan sus historias, y la verdad que es una experiencia muy linda ver, sabes, todas las, las cosas que nos preocupan y, y, y esto sale muchísimo. Entonces, tengo a unas mamás que, por ejemplo, me dicen que les revisan, o sea, que no sin que ellos sepan, pero les dicen una vez por semana, dame tu celular y le revisan el celular exactamente todos sus grupos, todo, nada, nada. Na. Y hay otros que, bueno, que dicen, yo respeto la privacidad de mi hijo y como que. Me ha gustado muchísimo eso de hacerlo uno al lado del otro. O sea, como veamos esto juntos.
1: Bueno, sí, yo efectivamente en mi curso que se llama El cerebro de los niños de la tecnología, facilito un contrato que a mí me parece que es clave cuando yo le doy un celular a un niño. Porque no es un contrato de... Eh, o sea, es un contrato conversado con un niño que está con un cerebro en desarrollo donde yo le digo, este teléfono es mío, yo te lo presto para que vos empeces a explorar en él, para que tengas contacto con tus amigos, pero hay cierta responsabilidad. La adultez viene con responsabilidades y vos me vas a ir demostrando a mí que poco a poco vas a ir ganando esa confianza y yo te voy a ir dando otras opciones. Entonces es un contrato estructurado donde se habla... De que no insultamos a la gente por medio de las pantallas de que, de que papá y mamá tienen derecho a supervisar de que hay ciertas claves que no se puede o sea que los papás tienen que tener acceso porque es una forma de decir yo me preocupo por tu bienestar y quiero enseñarte al uso correcto de este dispositivo que puede ser un arma muy mala o puede ser un una herramienta muy buena
0: wow eso está buenísimo lo del contrato me gusta muchísimo nosotros trabajamos todo el trabajo que nosotros es a partir de contratos y eso me, me ha parecido fantástico. Eh, lo, del, lo, del, lo del contrato a la hora de, de entregar, es que, es que tiene mucho poder, o sea, mucho, hay
1: mucho ahí. Mucho y lo vamos perdiendo sin darnos cuenta. Entonces, un contrato que se vaya revalorando cada seis meses, conforme me vas demostrando que sos un adulto y lo puedes hacer. Y con niños más pequeños, y más, digamos, por ejemplo, mi hijo, Santiago, de cuatro años, yo no tengo contrato, pero yo tengo una estructura cuando yo le permito a él eh, ver televisión, digamos, a él le gusta ver algún programa, él sabe que tiene 30 minutos, muy pocos días a la semana, y cuando lo pueda hacer, yo le digo, Gordo, puedes ver 30 minutos, si vos me lo enseñás, si me lo entregás, tranquilo, es porque efectivamente vos tenés control sobre la televisión, si no, es porque todavía no la puedes usar. Y cuando la deja de ver, dice, ay, ya mamá ya me aburrí, y se va. Y a mí me demuestra que su cerebro en desarrollo está poco a poco aceptando que es algo que él tiene que tener control porque nos fascina, porque llega a nuestro cerebro límbico. Entonces, desde muy chicos, contratos eh, verbales ayuda Adolescentes, cuando, cuando entregamos el dispositivo al adolescente, el contrato escrito es fundamental. ¿Y por qué también es fundamental? Yo les explico a los papás que, por ejemplo... El teléfono repercute en el sueño del niño si lo dejan en el cuarto porque se terminan de dormir tardísimo. El teléfono repercute a la hora de comer porque cuando están comiendo muchas veces lo tienen encima y no interactúan con los papás cuando están comiendo. El teléfono repercute cuando estamos en reuniones familiares porque tal vez no ven a la abuela, a la tía, a la prima que aún hace mucho rato porque están con el Entonces en ese contrato está estipulado eso. Las horas de comida son horas de comida tanto para el niño como para los padres y además son momentos mágicos para conversar, para almorzar, para cenar, para compartir en familia. A la hora de dormir, el dispositivo se deja conectado en un lugar externo al cuarto, porque no tienen por qué irse a dormir con el celular. ¿Qué? Pero son hábitos que también nosotros debemos de implementar. Y eso es, poco a poco van demostrando que pueden hacer eso, que tienen ese control. Y les vamos enseñando un hábito, un hábito de salud para la vida.
0: Claro, que, que necesitamos muchos adultos. Necesitamos cuéntame, adultos? Más... <risas> cuéntame, cuéntame más del curso. O sea, el, ¿el curso es para padres en ciertos rangos de edad o cómo, cómo funciona? El
1: curso es para... este. Para padres que quieran tener un poco de interés de qué pasa con las pantallas, me enfoco principalmente en los periodos críticos del desarrollo, que son más o menos de 0 a 12 años, pero hay contratos para, para adolescentes, digamos, de 10 años en adelante y hay contratos para más pequeños. Unos son contratos hablados entre papá y mamá y otros son contratos para entregar. Pero lo que hablo es un poco lo que necesita el cerebro para desarrollarse, la, este, lo que se sabe a nivel científico que potencia el cerebro y lo que se sabe que hace la tecnología y repercute en el cerebro, que tiene que ver con lo que estamos hablando, con esa desconexión, con esa falta de empatía, con esa amígdala activada, con esa ansiedad, con esa, este, esa depresión que estamos viendo, esa apatía. Eso ya no me interesa nada eh, porque no hay nada más interesante que ver los likes o ver el TikTok o ver lo otro que estoy viendo en el teléfono. Y básicamente es eh, darnos una pincelada de que las pantallas no son enemigas, pero hay que tratarlas con mucho cuidado. Por eso es que vos ves efectos en solo dos días
0: wow, está buenísimo eh, ay, necesito <ríe> pues, casa de herrero cuchillo de palo eh, bueno, muchísimas gracias por haber, por haber accedido a estar aquí eh, y enseñarnos, compartir mucho de tu conocimiento
1: pues no, gracias a vos la verdad que creo que es muy valioso lo que haces, creo que efectivamente cuando empiecen los padres a comprender que la exposición a la naturaleza es un, es un, es un medio de sanación ya hoy sabemos que desinflama el cerebro y al desinflamar ¡Wow! previene enfermedades mentales en adultos. Este, sabemos también que la exposición a la, a la naturaleza es una forma de desarrollar empatía en los niños, eh, conciencia plena, conciencia de las emociones, de los sentimientos. Cuando empecemos a entender eso, vamos a salir a abrazar los árboles con más frecuencia, pero todavía no lo queremos entender. Necesito abrazar
0: los árboles y esto que hablábamos de la educación al aire libre, es, es muy importante. Integrar la salud socioemocional y el desarrollo socioemocional en nuestra crianza y en la educación
1: es fundamental. Fundamental. Porque ahora todo es muy académico y es importante que los padres y los docentes entiendan que el cerebro se construye en capas y la primera capa tiene que ver con lo que pasa en los primeros 22 eh, años de vida, que tiene que ver con este, supervivencia, eso pasa en casa, en su mayoría, pero después cuando ya entran a centros donde hay docentes, el trabajo es en conjunto y es el segundo cerebro que toma el control y tiene que ver con el desarrollo de las emociones. Si ese segundo cerebro no se desarrolla fuerte, y con fuerte quiero decir, si no tiene suficientes neuronas, suficientes conexiones neuronales, y el niño no desarrolla herramientas, o sea, capacidad de reconocer sus emociones, expresarlas correctamente, buscar formas de gestionar su estrés, si no hace eso, todo lo que venga encima de eso, que es la parte académica, no va a estar en una base sólida, no vamos a tener un buen aprendizaje. Porque la emoción, la motivación es la llave que abre, el interés al resto de aprendizaje. Entonces, la matemática, la lectura, la escritura, la geografía, este, todo lo demás no va a estar sobre una base firme. Y, esa, y eso no va a ser aprendizaje. Cuando eso entendamos tiene mucho eso, sentido.
0: Tiene mucho sentido,
1: perdón. Sí, dime, dime.
0: Perdóname, te interrumpo, tengo esa tendencia. Eh, que, que eso tiene mucho sentido lo que estás diciendo, porque cuando llegamos de estos campamentos, los los maestros, o sea, los, los campamentos académicos eh, escolares nos dicen los maestros que los niños están mucho más tranquilos y que ponen mucha más atención en clase, entonces todo eso que dices es va, está, está muy alineado con lo que vemos en la realidad.
1: Claro, ustedes en los campamentos están activando el sistema límbico, están logrando una conexión límbico prefrontal, están logrando que los niños bajen sus niveles, que se enfoquen, que tomen conciencia de sus sentimientos, que busquen palabras adecuadas para hacerlo, pero que además Puedan poner atención, puedan tener mejor memoria, puedan aprender mejor. O sea, están logrando lo que se tuvo que haber logrado también desde los primeros años. Que nunca hay que dejar de hacerlo, ¿verdad? Somos per personas emocionales. Compramos por emociones. Cuando vamos a una juguetería y le compramos a nuestro hijo siete juguetes y salimos y ¿para qué tiene tanto si le compré eso? Es una emoción que me llevó a comprarla. Este, hacemos muchas cosas pasadas en emociones cuando logramos conectar con ese sistema límbico, con esas emociones todo lo demás tiene más sentido
0: Sí, la gente del marketing lo tiene muy claro nosotros también lo deberíamos ¿Sí? tener así de claro
1: Exactamente, principalmente cuando se habla de educación, ¿verdad? Sí, pero bueno Porque estamos construyendo cerebros que van a ser la sociedad del futuro y es que van, Sí, claro. que son
0: sus realidades, o sea, lo que hablábamos de los adultos, lo estamos viendo en los adultos jóvenes que no pueden manejar emociones o que no, no tienen, no tienen eh, resistencia al fracaso. Correcto. Se ve ahí. Correcto. Bueno, los invito a seguir su página de Instagram que también tiene muchísima información, realmente es muy bueno, aprendo todos los días y posee muchísimo, y ahí también anuncia sus, bueno, posee muchísimo de valor, o sea, no es que de ninguna manera nunca se spam, o sea, todo lo que leo todos los días es como, oh wow y mi Instagram lo sabe porque me lo muestra todo
1: <risa> Muy bien.
0: Sí, ahí también anuncia sus cursos online y ellas tiene presenciales y pregrabados ambos excelentes y tiene sus dos libros los dejo con los links a todo lo que se mencionó aquí y a sus recomendaciones para compartirles, también, bueno síganla, síganla, eso es lo más importante síganla y de ahí, bueno, compren los libros y todas las cosas, bueno, y con eso nos despedimos, mil gracias Karina nuevamente por la entrevista
1: gracias a vos, gracias a vos por el espacio espero que, que sume para tener mejores herramientas, tanto docentes como padres, ¿verdad? en estos momentos tan, tan difíciles, así
0: es así es, bueno, muchísimas gracias, que tengas lindísimo día, gracias a vos, igualmente, hasta luego Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que después de cada episodio puedes encontrar en mi blog todos los detalles con links a las recomendaciones, libros y contactos. Si te interesó este tema, sígueme en Instagram en ani.esc o directamente en mi página aniesc.com, donde publico más sobre educar, formar y vivir con intención. También me encanta que me escriban con sugerencias de entrevistas o con algún tema del que quieras aprender más. Y si te gustó este episodio, suscríbete y déjame una reseña. Con tus comentarios me ayudas a que más personas escuchen este podcast. Hasta la próxima.